0: En podkast fra NRK.
1: Dagens sending starter der tirsdagens sluttet.
0: Ja, jeg kaller det kommunisme, og det er
1: akkurat det det er.
2: Høyre kaller det for kommunisme. Det är jo et ideologisk nivå på den debatten som är så lavt at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne egentlig.
1: Og da hopper vi i så fall ikke etter Virkola, når vi nå prøver oss på å fortsette den ideologiske debatten. Målet til Rødt er kommunisme, så hvorfor reagerer de på å bli kalt kommunister? Mimir Kristiansson kaller seg kommunist, men bare en dag i uka. Han møter konservatismens sønn, Torbjørn Rød Isaksen. Men du er kommunist først i morgen, Kristiansson, på fredager, og det er ikke kort på åtte på morgenen.
2: Nei, jeg er sosialist eh, nesten alle dager i uka, og, jeg, og det er jo til felles med Rødts program da, at det står masse om sosialisme, at vi er et sosialistparti, at vi vil ha et sosialistisk folkestyre, og så står det en setning om vår vision, nemlig det klasseløse samfunnet, det Karl Marx kalte kommunisme, og den visjonen drar jeg fram på fredagskvelden, for jeg er småbarnsfar, så jeg har ikke tid til visjoner i det daglige, da blir det mest eh, brødpolitikken.
1: Likte du å bli kalt konservatismens sønn, Torbjørn Rød Isaksen? Ja, jeg har hørt verre ting det blir sagt om meg selv. Ja. Velkommen begge to. Dette startet med at Rødt's Sofie Marhau sa at staten kunne kjøpe selskapet til laksoppdretter Gunnar Vitsø hvis han flyttet ut av landet. Kommunisme ropte Høyre. Og som du var inne på, Kristiansen, det står i programmet til Rødt at målet er et kommunistisk samfunn. Så hvorfor liker det ikke at Høyre kaller politiken deres for kommunisme.
2: Nei, vi er for så vidt stolte av en vision om det klasseløse samfunnet som Karl Marx kalte kommunisme for å sitere det programmet. Det er jo den samme visjonen som Einar Gerradsen hadde hele sitt liv det, og det er jo den logiske visjonen å ha hvis du er mot forskjells-Norge. Men det er jo ikke dummere enn at vi skjønner at Høyre mener det jo ikke fint når de bruker det begrepet. Og jeg har jo så det i hundre debatter med Høyre folk opp gjennom årene og blitt beskyldt for de uhyrligste ting. Altså, gruppeledere i Høyre i Stavanger har jo sagt at jeg heier på diktatur en av Røysaksens stortingskollegaer mener Rødt er like ille som nazisme. Eh, og dette, i dette så ingår jo kommunisme som et sånt synonym for Høyre sier, ikke for oss, for diktatur, folkemord, den type ting. Og det støtter ikke vi i Rødt. Vi er helt normalt demokratisk parti som alle andre. Det tror jeg Torbjørn og Røysaksen vet veldig godt. Og men blir jo litt mugne da, når folk på en måte beskyller oss for den type ting. Men så vil jeg jo si en ting til da, og det er det at jeg tenkte på dette i går, og på en måte så er det jo en liten hyllest i det Høyre sier også. Fordi at når Høyre kaller alle de tingene som er fine med Norge, nemlig små forskjeller, høye skatter for de rike, sterk velferdsstat, nesten hva som helst av statlig eierskap, enten det er i oljesektoren eller hva det skal være, for kommunisme, så er jo det en erkjennelse av at den visjonen om det klasseløse samfunnet ikke er så fremmed i Norge, men faktisk har vært ganske drivende for å være og gjøre Norge til verdens beste land å bo i, da. sånn som jeg mener.
1: Skal vi, skal vi først være enige om at Høyre tok feil da dere kritiserte Rødt for kommunistisk politik når Sofie Mara foreslår at staten kan kjøpe Vitsøs bedrift? Ja,
0: nei, altså, det er jo en spissformulering da, men jeg er enig i at, at det at staten kjøper opp en bedrift, det er ikke nødvendigvis kommunisme, men Rødt er jo et kommunistisk parti. Men hvorfor griper det til
1: falske anklager da?
0: Jo, men det, det er for at det er, det er en radikal sosialistisk politikk, men jeg tror, jeg, tror det er en, jeg tror alle skjønner at det er en spissformulering på samme måte som ja, jeg vet ikke om Rødt mener det som spissformuleringer når de, når de kaller Høyre for, for liksom rik folks lakeier og bare taler de rike sak og sånn, men jeg antar at de ikke personlig mener at jeg for eksempel utelukkende er av at de som har mer penger enn meg selv skal få det enda bedre. Det ville vært veldig rart i så fall. Men la oss liksom se litt på selve debatten, for jeg synes at, at Mimela har rett i en ting, og det er at det er meningsløst at han og andre som tross alt har forsøkt å endre det gamle kommunisme partiet AKP-ML, som er en del av Rødt, til noe nytt, skal sitte og svare på hvorfor ML-erne dro til Pol Potts, Kambodsja på 70-tallet, eller hyllet NR-Hoksa. Det er ikke den diskusjonen vi har. Men samtidig så synes jeg Mimir har en sånn veldig lettvint holdning til dette, som om det er å bare liksom slenge rundt seg med kommunisme, og jeg er småbarnsfar og sliten på fredager, så da er kommunist, som om det ikke betydde noe, og det gir for seg fristende det, men hvis jeg nå hadde sagt at jeg «Jeg er egentlig litt fascist på fredager og lørdager». «Jeg er vanlig konservativ resten av uka, men litt fascist på fredager og lørdager». Så tror jeg de fleste hadde tenkt at det var litt rart. Og det som er problemet her, det er jo, ikke at, er, jo ikke, er jo ikke brødpolitikken til rødt, eller at de åpenbart heller ikke har forstått Einar Gerhardsens plass i norsk historie og talen hans mot kommunismen. Det er at de ikke har forstått hva som ligger i deres egne ideer og hvorfor kommunismen alltid har slått feil som idé.
2: Jo, det har vi forstått, og det skal jeg forklare Torbjørn Rysaksen veldig enkelt. I de andre samfunnene der folk har kalt seg kommunister, og nå skal man påpeke at Sovjetunnen kalt seg et sosialistisk stat, da, men det er nå bare flisenspikkeri, så er jo problemet det at det ikke var demokrati, ikke flerpartisystem, ikke ytringsfrihet, ikke pressefrihet, ikke en rett stat, og alle disse har med i Rødt gått inn som er altså mot det systemet, men mener noe annet. Sånn at det å klistre oss det er jo en grå foregning av vår politik som egentlig er meint som en hersketinikk. Og i tillegg til det så er det jo sånn at Rødts største mål det er jo å forhindre maktkoncentration i samfunnet. Vi har jo en enorm maktkoncentration under kapitalismen. De åtte rikeste i verden eier like mye som den fattigste halvparten. Selv i Norge er det jo sånn at hvis en rik man har lyst til å gi 7,5 millioner kroner til 216 og hans allierte så kan han gjøre det og påvirke norske valg. Så mye makter han og vi er mot den maktkoncentrasjonen. Og derfor innser jo vi også at det kan ikke være sånn som i Sovjetunionen Nok en gang. med mot det systemet, vi vil ikke ha det sånn. Og vi synes ikke at staten skal eie alt, for eksempel, som en annen okay. sånn, fordom høyere men da, folk oftest men, lenger.
1: Men, vent litt, da, da lurer jeg på, på Kristiansson. Du tar avstand fra tidligere kommunistiske regimer som har da millioner av liv på samvittigheten, i jakten deres på et klassløst samfunn. Dere sier dere er demokrater. Men hvordan kommer du til et klasseløst samfund uten privat eiendomsrett, uten
2: maktbruk. Nei, vi er jo åpenbare på at vi ikke ha noen maktbruk på den veien. Altså, vi har en vision en politisk vision. om et klassløs samfunn. Ja, ved valg. Ved at vi vinner valg og oppslutning, så taper med kanske noen valg. Dette går i skrittvise retninger, frem og tilbake. I Norge var det sånn, fra 1945 til 1989, det vi kan kalle likhetsperioden i Norge, gikk ulikheten ned hvert eneste år. Så de siste 30 årene, etter Høyre har fått gjennom sin ulikhetsrevolusjon da, for å bruke vår terminologi, så har ulikhene økt hvert eneste år. Men hvordan skal dere
1: ta fra vitsø nä och nej det
2: i tillfället var det ju snack om att köpa upp firma hans som han tillböd sig och selge han sa ju till VG jag flytt utan så altså, dom må staten eller några andra köper det ja tack som är och så är andra riken
1: som ikke vi selle som vi sitter på pengarna och ägarskapet sitt hurdan kommer det fra ifrån ja. dagens samhund till dette kommunistiske klasselösa samhune utan maktbruk
2: Altså, la meg først av alt si en ting. Når vi snakker om det kommunistiske, klassløse samfunnet, så det er altså en vision og det er på grunn av en utopi, det er noe vi jobber mot strekk og sittet. Det er ikke tror et ikke på det. Nei, det er ikke ett stortingsvetak som vi gjør, om fire, hvis vi får fremt flertall i høsten, så vet vi kommunismen ferdig. Det er på en måte en visjon. Men dere er ikke
1: revolusjonære, for revolusjon, det, det er, er jo en rask omfattende endring, så da Nei, er vi ikke for en revolution Vi er, en.
2: i samme forstand som Bernie Sanders sin hovedparole var gått til valg på en political revolution i USA. Vi vil forandre samfunnet i Norge grunnleggende, men at det skal skje ved at noen står med vinterpalass liksom. Nei, det er vi mot. Og for å forklare hvordan vi skal gjøre dette med de rikene som man det du spurte om, så er det jo ulike måter du kan gjøre det på. Det ene er jo at noen rike vil ønske å selge selvfølgelig, fordi at vi kommer jo til å øke skattene for eksempel på formue og arv og sånne ting, og da vil de klarer de ikke å bo i Norge lenger sier de, og de sier i Norge klare til å kjøpe opp. Vi vil också kjøpe opp for eksempel resten av de delstatlige selskapene. Husk at staten eier allerede 60 prosent av Oslobør, så det er ikke fullstendig science fiction dette. Innenfor andre sektorer så handler det jo om å ta kontroll over naturressurser. For eksempel si at når vi utvikler nye naturressursnæringer, enten det skulle være vindkraft eller hva helst, så lar vi ikke private slippe til. Vi sig, at det skal kommunen eller det offentlige eller andre typer eie. Så er jo det siste er at vi vil øke skattene for de rike, og det betyr mindre form om men formen i Norge har jo vært mye mindre enn det nå. Så okay. det
1: er jo den retningen vi går kan tilbake til. Kan du nevne at sentralbanksjef Nikolai Tangen går lenger enn Rødt? Han vil ha 100% arveavgift for rikingene. Dere vil ha 25, men Rød Isaksen, veien til Rødts kommunistiske samfunn kan det skje uten makt? Overgrepp?
0: Men, men, men dette er jo problemet. Altså jeg, det hadde vært meningsløs å si at Rødt har noe med Sovjetunionen å gjøre. Det hadde for øvrig ikke. Hvorfor sier høyrefolk det hele Nei, altså, tiden? Men nå, nå, nå må du forholde deg til den debatten vi er i. Jeg har ikke hørt noen høyrefolk si at, at det har noe med Sovjet å gjøre heller for øvrig. Det hadde liste, heller ikke AKP-ML, det var Mao, ja, NRH og Kambodsja, men også det skal du få slippe å mig for, Mimir. For det, din analyse avslør jo også det som er hovedproblemet deres. Og det er at dere, dere det, helt riktig så påpeker også i en liberal markedsøkonomi, så innebærer penger eh, makt. Men det dere er helt blinde for, det er at også politiken og staten innebærer makt. Bare la meg ta ett eksempel. Det har en verdi, mener jeg, i Norge at vi har NRK, som vi snakker på nå, som er almenfinansiert over skattesedlen nå, eh, samtidig som vi har privatkapitalistiske mediehus, VG, Aftenposten er eid sånn. A-media er også en markedsaktør, litt annet opphav enn dem vis alle de var eida staten, så innebar det et problem, også for maktkonsentrasjonen. Fordi det rødt ikke det evner å se, og det kommunismen aldri har evnet å se, selv om dere nå har forstått at ytringsfrihet og demokrati er avgjørende viktig, det er at et samfunn trenger også en form for økonomisk maktbalanse, som innebærer at det også trenger private. Og så må jeg bare si at denne forvrengningen som vi mye har holdt på med av sosialdemokratiets historie, det får du invitere klart arbeidsparti
1: Det tar vi en annen gang Kristiansson.
2: Det er svare på dette med makt og så jo jeg tidligere bare i denne samme debatten så sa jo jeg, jeg er emot at du Rødts program, og det er det eneste prinsippprogrammet noen i Norge leser, så vill man jo se at det er ganske tydelig på at man nettopp ikke skal ha en sånn situasjon der staten eier for eksempel staten skulle eie alle mediene. Men den forvrengningen som Torbjørn Rixe at han tror at det eneste alternativet til staten eier alt er at noen få veldig mennesker eier masse og det er ikke riktig. For eksempel så er det også sånn at de aller fleste avisene av mediekonserne er jo eid av en ikke privatkapitalistisk drevestiftelse. Det er jo sånn at klassekampen som en aviser ikke er eid med profitt som mål. Det er av andre måter å eie på, og å eie for så vidt du kan si privat i den for sånn at det er personer som eier, men ikke privatkapitalistisk. Og det med Rødt går inn for, det er jo da både ja, staten skal eie ting, det gjør de allerede Norge, men vi vil jo si mer da. Vi vil jo at staten for eksempel skal eie hele Equinor eller Stato, som jeg helst ville kalt påmo ju någon ställe passar det med kooperativt ägandeskap. Det är inte science fiction det här. Och största dagliga vardagen i Norge är då kunderna, inte en rik ägare kopeter den. Så är det arbetarsyrte bedrifter. Det finns det massor av på runt i världen, men också i Norge, särskilt egen faktiskt i IT-branschen der det är mycket av det. Och så i tillägg så går rött och for en viss småkapitalistisk ägandeskap Vi med eh, si, en snar ambition om att eh hur man säga nationalisera en kvär kebabshop eller frisør. Men problemet från att komma tillbaka till upptredsnäringen och då den debatten bynt det at alle oppdrettskonstitusjoner i Norge var eid av en person hver. Hvis det var sånn du kunde maks en lov da, du kunde maks en oppdrettskonstitusjon, og hvis du skulle gjøre noe mer enn det, så måtte du slå deg sammen og eie det sammen mandre. andre. Da hadde sikkert vi i Rødt ingen behov for å nasjonalisere den næringen. Men realiteten er jo at fire firma eier nesten alle oppdrettene i Norge. Det er en uholdbar maktkonstitusjon. Og når det kommer på det nivået, Då må staten inn og eie, og forskjellen på statlig og privatkapitalisk eierskap er jo at det statl er demokratisk på folkeflertallet. Røy
0: men, men du, du, du snakker jo nå som om, som, om, som om kommunisme, som jo er det vi diskuterer. Hvorfor Rødt i 2021 fortsatt har en vision om ett kommunistisk samfunn, bare var bitte bittelitt mer av det vi hadde. Altså, jeg har vært næringsminister, jeg har forvaltet det statlige eierskapet, jeg har solgt det ned litt, kjøpte faktisk litt mer også. Dette har Høyre som parti et pragmatisk forhold til, det er jo ikke det vi snakker om nå. Det vi snakker om nå er jo hvordan du skal komme til et kommunistisk samfunn som du sier skal være helt annerledes enn alle andre kommunistiske samfunn, og da sier jeg at rødt fortsatt i det du sier, så virker det som man bare ikke forstår at det at du har også maktressurser spredt på privata eiere. Ja, da du har kooperativer og stiftelser og sånn, men også private eiere. Helt private. Familiebedrifter som har bygd opp generationer. Folk som har startet med ingenting og fått til en bedrift, eller folk som bara har blitt med eller kjøpt opp del av en bedrift. Det er også viktig for maktbalansen i ett samfunn. Og for ikke å snakke om da for att du ska ha en verdiskaping och dynamikk og arbeidsplasser over hele landet. Og så må jeg bare si Rødt tilhører jo en politisk tradisjon som gjennom ti år har skjelt ut det som vi i dag kaller den norske modellen, det har de kalt for klassekompromisse. De har skjelt okay. ut Arbeiderpartiet, som sikkert kan svare for seg selv også, for å være lakkeier og underkaste sig kapitalismen og kapitalismens lover.
1: Mine herrer, tiden tiden renner, renner ut her. Vi er ferdig. Om dette ble en ideologisk debatt på lavt eller høyt nivå, ja det er det bare våre elskede lyttere som kan Avgjøret. Politisk kvarter var ved Bjørn
2: Myklebust.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.